0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Jekyll und Mrs. Hyde. Mein Name ist Lucy. Mein Name ist Annika. Und wir machen diesen Podcast über psychische Störungsbilder. Wir sind beides ausgebildete, examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und arbeiten in der Psychiatrie. Ich arbeite dort Vollzeit auf einer Station für Abhängigkeitserkrankungen. Und Annika ist aktuell in ihrem Masterstudium in Psychologie. Und in jeder Folge behandeln wir ein anderes Störungsbild. Und in dieser Folge wird es um die Persönlichkeitsstörung gehen, im Allgemeinen. Und in den nächsten Folgen werden wir auch nochmal spezifischer auf Subformen eingehen. Und Aber diese Folge wird jetzt einfach nur allgemein gehalten, wie Persönlichkeitsstörungen allgemein diagnostiziert werden, wie die Therapie aussieht, welche Formen es gibt. Und ja, und eigentlich starten wir halt immer mit einem Fallbeispiel, damit ihr immer so eine grobe Übersicht bekommt, worüber wir hier sprechen. Ähm, das fällt aber in dem Fall heute weg, weil da wir ja ähm, weil wir einfach über die Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen sprechen und keine spezifische Persönlichkeitsstörung heute ja, behandeln, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und ähm, ja, weil wir ja hier jetzt dann heute über Persönlichkeitsstörung sprechen, ähm, wollte ich einfach mal wissen, was ihr quasi unter Persönlichkeit versteht und da hatten wir auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet und ähm, ja, ich glaube, damit fange ich gerade einfach erstmal an und sage dann, wie man es quasi in der Psychologie versteht oder was man unter Persönlichkeit versteht. Und ein Follower hat uns geschrieben, dass ähm, er unter Persönlichkeit quasi die Summe der inneren Ressourcen, Erfahrungen und Sozialisation versteht. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr ähm, spannende und auch äh, sehr schöne Antwort steckt auch vieles drin, was sich äh, vielleicht in der psychologischen Definition wiederfinden lässt, aber ähm, auch vieles, was ähm, ja so quasi nicht damit übereinstimmt. Ich fand an der Antwort aber vor allem schön, dass äh, vor allem die inneren Ressourcen herausgestellt wurden und weniger die Defizite, wobei man halt sagen muss, dass es ja schon auch wichtig ist, quasi wie sich Personen voneinander ähm, unterscheiden und vielleicht gehören da auch einfach gewisse Defizite irgendwie mit dazu. Genau, aber beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist überhaupt Persönlichkeit? Und in der wissenschaftlichen Psychologie versteht man unter Persönlichkeit zeitlich überdauernde Eigenschaften und Verhaltensweisen eines Menschen, die in ihrer jeweiligen Konstellation die Reaktion erklären und auch Vorhersagen über das zukünftige Verhalten ermöglichen können. Das heißt, wenn wir quasi die Persönlichkeit eines ähm, Menschen kennen, dann ist es uns möglich, auch ja darüber Aussagen zu treffen, wie jemand in einer bestimmten Situation reagieren wird, einfach aufgrund seiner Persönlichkeitskonstellation. Und ähm, sicherlich habt ihr alle auch schon mal von dem Big Five-Modell gehört. Ähm, Big Five, das sind quasi fünf Persönlichkeitseigenschaften, die jeder Mensch hat, auch überall auf der Welt. Ähm, da gibt es zwar auch ein paar Gegenstimmen, die sagen, ja, okay, Überall auf der Welt wird das vielleicht nicht so sein, aber gehen wir mal davon aus, dann haben wir quasi die Extraversion versus Introversion, dann die Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus, wobei das heutzutage eher als emotionale Stabilität bezeichnet wird. Und die beiden Forscher Costa und McRae haben diese fünf großen Persönlichkeitsdimensionen eben identifiziert und gesagt, dass jeder Mensch diese Persönlichkeitseigenschaften besitzt. Aber jede dieser Big Five setzt sich nochmal aus verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften zusammen. Und ähm, ja, wenn jeder Mensch diese Persönlichkeitseigenschaften hat, diese fünf, dann heißt es aber nicht, dass jeder Mensch halt gleich ist, sondern jeder hat äh, unterschiedliche Ausprägungen dieser Persönlichkeitseigenschaften. Und diese individuellen Ausprägungen ergeben dann eben in ihrer Kombination unsere Persönlichkeit. Und da kann man zum Beispiel Aussagen darüber treffen, dass der eine eher gesellig, gesprächig ist, äh, gerne im Mittelpunkt steht und vielleicht auch gerne neue Dinge ausprobiert, vielleicht aber auch weniger bedacht ist und eher impulsiv. Und wieder ein anderer, der ist eher verträumt, ruhig, aber auch selbstbewusst der ist dann zuverlässig und gut organisiert und wiederum andere sind eher schnell ängstlich, schnell gestresst und sind wirklich lieber für sich alleine. Und dadurch wird dann auch unser Denken, unser Fühlen, unser Verhalten und unsere Wahrnehmung bestimmt. Und nein, nur weil wir diese individuellen Ausprägungen in den Persönlichkeitseigenschaften aufweisen, heißt das nicht, dass wir immer ängstlich oder immer gesellig sind. Denn wann und wie sich unsere Persönlichkeit zeigt, ist auch abhängig, von der jeweiligen Situation, in der wir uns befinden. Das heißt, dass wir Traits, also Persönlichkeitseigenschaften, von States, also Zuständen, unterscheiden müssen. Eine extravertierte Person ist zum Beispiel nicht in jeder Situation laut, gesprächig und gesellig. Und eine introvertierte Person ist nicht in jeder Situation in sich gekehrt, ruhig und bedacht. Vielleicht ermöglicht es ihr, die Situation auch gerade einfach nicht, auch die extravertierte Seite zum Ausdruck zu bringen. Und ja, Persönlichkeitseigenschaften sind durchaus in einem gewissen Grad ähm, veränderbar. Und wenn du also immer unpünktlich bist, verpeilt, verplant, unorganisiert und unstrukturiert bist, heißt das nicht, dass du dich immer so verhalten musst und das nicht auch ändern könntest. Denn eine Veränderung unserer Persönlichkeit ist in einem gewissen Grad auch möglich. Genau, das ist quasi so ein kurzer Abriss dazu, was man unter Persönlichkeit in der Psychologie aktuell versteht. Und ähm, dann ist ja die Frage, okay, wenn das Persönlichkeit ist, was ist denn dann eine Persönlichkeitsstörung? Und die Anfänge des Versuchs, Persönlichkeitsstörung zu definieren, gehen auf das Jahr 1809 zurück. Der Forscher Pinels charakterisierte in diesem Jahr die Manie sans délire, also die abweichende, gestörte Persönlichkeit, 1923 veröffentlichte dann Kurt Schneiders äh, das Buch Psychopathische Persönlichkeiten und darin definierte er die Persönlichkeitsstörung wie folgt. Persönlichkeitsstörungen sind abnormale Persönlichkeiten, sind Abweichungen von einer uns vorschwebenden Durchschnittsbreite von Persönlichkeiten. Maßgebend ist also die Durchschnittsnorm, nicht etwa ein, eine Wertenorm. Überall gehen abnorme Persönlichkeiten ohne Grenzen in die als normal zu bezeichnende Lage über. Psychopathische Persönlichkeiten sind diejenigen, die an ihrer Abnormalität leiden und oder unter deren Abnormalität die Gesellschaft leidet. Ja, ihr habt richtig gehört. Damals hat man unter dem Begriff Psychopathie einfach alle Persönlichkeitsstörungen zusammengefasst. Also das, was wir heute als Psychopathie bezeichnen, meint nicht, dass das quasi alles Persönlichkeitsstörungen sind, sondern wir haben unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen. Und der Begriff der Psychopathie wurde dann ähm, ja, entstigmatisiert, zumindest war es ein Versuch der Entstigmatisierung, dass man dann eben aus der Psychopathie 1980 die Persönlichkeitsstörung gemacht hat. Und die Mehrzahl der Kriterien, die Pinels und Schneiders damals als Diagnosekriterien quasi aufgestellt haben, die finden wir auch heute wieder. Und wir benutzen ja in Deutschland ähm, verpflichtend den, äh, oder das ICD-10 und in Amerika gibt es den DSM-5. Und in beiden gibt es ähm, sechs allgemeine Kriterien, die sogenannten G-Kriterien, die erstmal zutreffen müssen, bevor man überhaupt eine differenzierte Persönlichkeitsstörung diagnostizieren kann, also die Erscheinungsform dann feststellen kann. Und die Diagnosen werden in dem Kapitel F6 Persönlichkeits- und Verhaltungsstörungen geführt. Und zu den allgemeinen Kriterien gehört unter anderem dass die charakteristischen und dauerhaften inneren Erfahrungs- und Verhaltensmuster der Betroffenen insgesamt deutlich von kulturell erwarteten und akzeptierten Vorgaben, also Normen abweichen. Das haben wir auch bei den beiden Forschern schon gehört. Und diese Abweichungen betreffen dann insgesamt vier Bereiche, von denen aber nur zwei betroffen sein müssen. Das ist zum einen der Bereich der Kognition, also die Wahrnehmung und Interpretation von Dingen, Menschen und Ereignissen, sowie auch die Einstellungen und Vorstellungen von sich und anderen Personen. Der zweite Bereich sind dann die, ist dann die Affektivität, also quasi die emotionale Ansprechbarkeit und Reaktion, auch in ihrer Variationsbreite und Intensität. Der dritte Bereich ist die Bedürfnisbefriedigung und Impulskontrolle. Und der vierte Bereich ist dann eben der Art, äh, die Art des Umganges mit anderen Menschen und die Gestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist also Kriterium 1, was definitiv zutreffen muss. Das zweite Kriterium ist dann, dass die Ausprägung dieser Abweichungen so stark ausgeprägt sind, dass das resultierende Verhalten in persönlichen und sozialen Situationen wie zum Beispiel Partnerschaft, Beruf oder Freundschaft, sehr unflexibel ist, unangepasst und auch unzweckmäßig ist. Das dritte Kriterium ist, dass dann ein persönlicher Leidensdruck herrscht oder eben das soziale Umfeld unter dem Verhalten der Person leidet. Das ähm, vierte Kriterium ist dann, dass die Abweichungen im späten Kindesalter oder spätestens in der Jugend begonnen haben müssen und dass sie von langer Dauer und stabil sind. Das fünfte Kriterium ist, dass die Abweichungen nicht durch das Vorliegen einer anderen psychischen Störungen des Erwachsenenalters erklärt werden kann. Und das letzte und sechste Kriterium ist dann eben, dass auch keine organische Erkrankung, Verletzungen oder eine Funktionsstörung des Gehirns für diese Persönlichkeits ähm, ja, sehr, sehr starke Akzentuierung quasi verantwortlich ist. Und auch da muss ich sagen, hatte ich auf Instagram gefragt, ähm, was ihr unter Persönlichkeitsstörungen äh, versteht, beziehungsweise was ihr damit assoziiert. Und da wurde auch ganz richtig eben von einem Follower gesagt, so ja, okay, das hat irgendwas mit Leidensdruck zu tun. Und genau das ist eben ein Kriterium, was überhaupt zutreffen muss, damit man äh, die Persönlichkeitsstörung diagnostizieren kann und wir hatten ja schon gesagt, wir halten diese Folge jetzt im Moment ähm, sehr allgemein, aber es gibt halt auch spezifische Persönlichkeitsstörungen und da hat uns auch eine Followerin geschrieben, so ja, es gibt ja zum Beispiel die ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, darüber hatten wir ja auch schon eine Folge gemacht und dann gibt es auch noch die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die die Followerin genannt hat und das sind dann eben Persönlichkeitsstörungen, in denen gewisse oder sehr spezifische Verhaltensweisen, äh, Denkmuster, Verhaltensmuster eben zum Ausdruck kommen. Und wenn ihr euch diese ganzen Kriterien mal anguckt oder in diesem Fall jetzt eben anhört, merkt ihr schon, dass es gar nicht so einfach ist, jemanden eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Und... Ähm, ja, dass äh, man vielleicht einfach auch im Alltag so viel zu inflationär, teilweise mit irgendwelchen Persönlichkeitsbegriffen um sich schmeißt. Und ähm, diese spezifischen Persönlichkeitsstörungen, von denen ich eben genannt habe, das sind dann eben Ausprägungen von ja bestimmten Persönlichkeitseigenschaften, die dann sehr extrem sind und sehr vordergründig sind und die man halt einfach als außenstehende Person auch dann sehr stark wahrnehmen kann. Und da gibt es dann die Unterscheidung zwischen der paranoiden Persönlichkeitsstörung, der dissozialen Persönlichkeitsstörung, der histrionischen Persönlichkeitsstörung, dann die anankastische, das ist die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Dann gibt es noch die ängstlich vermeidende, die abhängige Persönlichkeitsstörung und äh, die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Wobei man sagen muss, dass gerade bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung diese gar nicht als eigenständige Diagnose im ICD-10 ähm, auftaucht und äh, auch nicht im ICD-11 auftauchen wird. Ähm, sondern die wird halt unter der, ja sagen wir, Restkategorie der sonstigen Persönlichkeitsstörungen geführt. Und das aus dem Grund, dass die Kriterien einfach viel zu ungenau sind. Weil man muss sich vorstellen, dass ähm, ICD-10 als auch DSM ist so aufgebaut, dass die Kriterien dazu geeignet sein sollten, zwischen quasi erkrankten und nicht erkrankten Personen zu unterscheiden. Und Persönlichkeit ist halt ein Kontinuum und da dann eben zu sagen, okay, ab diesem Punkt ist jemand persönlichkeitsgestört und auf einem anderen, ab einem anderen Punkt ist er das nicht mehr, ist halt super, super schwierig. Und das ist auch ein Anliegen, was ich mit dieser Folge habe, dass man genau dafür sensibilisiert wird. Also, dass zum Beispiel nicht jeder, der sich irgendwie häufig egoistisch verhält, selbstbewusst wirkt und ähm, auf die Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet ist, ist ein Narzisst oder eine Narzisstin. Denn wenn wir uns eben an die Definition auch vom Anfang erinnern, ist es so, dass ja jeder von uns auch narzisstische, psychopathische, emotional instabile Persönlichkeitseigenschaften in sich trägt. Nur ist eben die Ausprägung bei uns nicht so extrem wie bei Personen, wo man sagen würde, okay, die sind jetzt an dieser Persönlichkeitsstörung erkrankt. Aber dafür möchte ich wirklich sensibilisieren. Also jeder von uns, ist auch, kann auch irgendwie ein Narzisst zum Beispiel sein oder eine Narzisstin. Und ja, vielleicht ist das dem einen oder anderen gar nicht so bewusst gewesen. Und auch das ist ein Punkt, der im ICD-11 nämlich ähm, sehr stark aufgenommen wird. Da wird nämlich diese ganze Kategorisierung von, das ist die Persönlichkeitsstörung, das ist äh, eine andere Persönlichkeitsstörung, ist da nämlich aufgehoben. Ähm, es gibt nämlich nur noch eine Persönlichkeitsstörung, die definiert wird. Und dann kann man eben sagen, okay, es liegt eine Persönlichkeitsstörung vor, aber das geht in die und die Richtung. Und dann kann man sagen, okay, es ähm, häufen sich irgendwie Symptome einer... Ähm, ja emotional instabilen Persönlichkeitsstörung wobei das eine Ausnahme ist, die ist nämlich als einzige Persönlichkeitsstörung ähm, noch weiterhin geführt, dass die so benannt wird. Aber man sagt dann eben, okay, es liegt eine Persönlichkeitsstörung vor und das liegt im Bereich des zwanghaften Verhaltens. Man nennt es aber nicht mehr zwanghafte Persönlichkeitsstörung weil eben ja auch andere Persönlichkeitseigenschaften vorhanden und auch ausgeprägt sind. Genau, das war es dann jetzt erstmal zum Abriss. Was ist Persönlichkeit und was ist dann eine Persönlichkeitsstörung? Genau,
0: und neben dem ICDC gibt es ja auch noch das
1: DSM-5, worüber Annika ja
0: auch gerade schon gesprochen hat. Und in jeder Folge gehen wir halt auch immer kurz auf die Unterschiede ein zu den beiden ja, Diagnosekatalogen. Im Prinzip sind die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung im ICD-10 als auch im DSM-5 genau dieselben. Es gibt nur ein paar wenige Unterschiede. Und im DSM-5 werden die Persönlichkeitsstörungen in drei Hauptgruppen unterteilt, die man auch Cluster nennt. Da haben wir einmal das Cluster A. Und zusammengefasst kann man sagen, dass hier die Schizophrenie-nahen Persönlichkeitsstörungen umfasst sind. Betroffene in diesem Cluster wirken misstrauisch, sonderbar, ex und auch oftmals eher gefühlskalt und affektarm und sind auch eher rückzügig. Und so fallen nach DSM-5 die paranoide Persönlichkeitsstörung, die schizoide und die schizotypische Persönlichkeitsstörung unter dieses Cluster. Dann haben wir noch das Cluster B und bei dem Cluster B sind die Merkmale eher dramatisch, emotional, launisch und impulsiv. Und Betroffene haben oftmals ein geringes Selbstwertgefühl und haben oftmals Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und hierunter fallen beispielsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörungen, worüber wir ja auch schon mal eine ganze Folge gemacht haben. Die histrionische Persönlichkeitsstörung, die antisoziale und die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und dann haben wir auch noch das Cluster C. Und in dieser Hauptgruppe finden sich Persönlichkeitsstörungen mit dem Hauptmerkmalen aus dem Bereich der Angststörung wieder. Und Merkmale sind hierbei Unsicherheiten, Ängste, das Gefühl von Hilflosigkeit und Abhängigkeit, starke Trennungsängste und Betroffene sind schnell verletzbar durch Kritik und Ablehnung. Und hierzu gehören dann die Vermeidende, die Dependente und die Zwanghafte und sowie die passiv-aggressive Persönlichkeitsstörungen. Und weitere Unterschiede sind beispielsweise, dass es ein DSM-10-Subtypen der Persönlichkeitsstörungen gibt. Im um ICD-10 sind es beispielsweise nur acht. Und da gibt es auch noch ein weiteres Kriterium, und zwar, die bezieht sich dann auf Personen, die minderjährig sind. Und zwar ist es so, bei Minderjährigen, da müssen die Persönlichkeitszüge mindestens ein Jahr andauern, bevor der Person unter 18 Jahren eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert werden kann. Und wie auch in jeder Folge gehen wir auf die epidemiologischen Fakten ein. Und die Häufigkeit von Persönlichkeitsstörungen ist nur begrenzt erforscht und deswegen kann man keine genauen Angaben machen. Und die Angaben, die es gibt, die sind auch sehr, sehr schwankend. In Deutschland wurde bisher nur eine einzige Studie durchgeführt, und nach der leiden etwa 9,4 Prozent der Gesamtbevölkerung an einer Persönlichkeitsstörung. Und dabei ist die am häufigsten diagnostizierte Persönlichkeitsstörung die der Ängstlichen. Und die paranoide und die schizoide Persönlichkeitsstörung dagegen die seltenste. Zudem hat man in Studien und Untersuchungen herausgefunden, dass eine hohe Komorbidität zu anderen psychischen Störungsbildern besteht, und dabei hat die Borderline-Persönlichkeitsstörung mit ca. 85% am höchsten abgeschnitten. Also die Persönlichkeitsstörung, wo die meisten Komorbiditäten festgestellt worden sind. Und die schizoide Persönlichkeitsstörung hat dabei die niedrigsten. Und eine Persönlichkeitsstörung darf auch bei Minderjährigen diagnostiziert werden. Jedoch ist die Diagnose der dissozialen oder auch der antisozialen Persönlichkeitsstörung davon ausgenommen. Sie darf nicht vor dem 18. Lebensjahr gestellt werden, was damit begründet wird, dass Kinder und Jugendliche noch eine starke Entwicklung durchlaufen und dabei noch eine deutliche Veränderung entstehen könnten. Und ob Männer oder Frauen häufiger von einer Persönlichkeitsstörung betroffen sind, ist aktuell nicht ganz klar, da das Wissen darüber noch recht lückenhaft ist. Auf der einen Seite weisen Studien darauf hin, dass Persönlichkeitsstörungen bei Männern und Frauen gleichermaßen auftreten. Andere Studien sagen aber jedoch, dass eine Persönlichkeitsstörung signifikant eher bei Männern häufiger vorkommt. Und jedoch gibt es auch eine deutliche Geschlechterverteilung bezüglich der Subtypen. Und die haben auch wiederum Studien übereinstimmend gezeigt, dass 80 Prozent der Menschen mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung Männer sind und bis zu 80 Prozent der Frauen haben eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung selbst werden häufiger Frauen mit dem instabilen Typus diagnostiziert, wohingegen Männer häufiger eher mit dem impulsiven Typus zugeordnet werden. Vielleicht nochmal mal kurz für die Leute, die die Folge über die Borderline-Persönlichkeitsstörung noch nicht gehört haben oder noch mal kurz zur Auffrischung. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird nochmal in zwei Typen unterteilt. Einmal halt in den instabilen Typus und einmal den impulsiven Typus. Und ja, Frauen ja, erkranken häufiger an den instabilen Typus und die Männer halt eher dann an dem impulsiven Typus. Und ja, das höchste Suizidrisiko weist auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung zusammen mit der narzisstischen und der antisozialen Persönlichkeitsstörungen auf. Ja, das waren jetzt so ein paar grobe Übersichten über die Persönlichkeitsstörungen. Und wir gehen jetzt auch direkt weiter rüber zur Diagnostik, wie man denn eine Persönlichkeitsstörung überhaupt feststellen kann.
1: Ja, und da die Diagnosestellung so schwierig ist, sollten möglichst viele Informationsquellen hinzugezogen werden, auch weil die betroffene Person häufig nicht direkt einen Leidensdruck verspüren. Und neben dem Selbstbericht der betroffenen Person sollte dann also auch eine Fremdanamnese und ein Fremdbericht eingeholt werden, wenn möglich auch mehrere. Das kann eben über Partner, Freunde, auch ja zum Beispiel Arbeitskollegen oder sowas könnte das auch sein, also einfach Personen die häufig in Kontakt mit der betroffenen Person sind. Und natürlich gibt es auch hier psychologische und psychiatrische diagnostische Hilfsmittel, die eingesetzt werden können und auch eingesetzt werden sollten. Und äh, einen großen Teil davon machen eben strukturierte Interviews aus. Das sind ähm, Interviews, also quasi eine Art Fragenkatalog, also jetzt nicht, wie man das irgendwie aus dem Fernsehen oder so kennt, sondern es ist halt äh, ein Fragenkatalog, der wissenschaftlich erarbeitet wurde. Und ähm, da gibt es dann gewisse Fragen, die vorgegeben sind und auch deren ja, Reihenfolge der Fragen. Der Wortlaut muss nicht immer ganz genau sein, aber ein strukturiertes Interview zeichnet sich eben dadurch aus, dass quasi jeder, der diagnostiziert, die gleichen Fragen stellt und wenn möglich auch in der gleichen Reihenfolge. Und wie das Ganze dann aber quasi ausgewertet wird, hängt dann von der klinischen Einschätzung des Diagnostikers ab. Und vor allem bewährt hat sich hier im Bereich der Persönlichkeitsstörung der oder das äh, Skit. 2 und das ist nämlich das strukturierte klinische Interview für psychische Störungen und da gibt es dann quasi die die Besonderheit, dass sich das dann eben vor allem für die Persönlichkeitsstörung eignet, ähm, aber bezogen auf die DSM-5-Kriterien und quasi das Äquivalent dazu für den oder für das ICD-10 ist das IPDE, das International Personality Disorder Examination. Und wie gesagt, das geht dann speziell auf die ähm, Kriterien des ICD-10 ein. Und neben diesen Interviews gibt es dann noch verschiedene Screening-Verfahren und Checklisten, die jetzt nicht darauf ausgelegt sind, eine spezifische Persönlichkeitsstörung direkt diagnostizieren zu können, sondern ein möglichst breiten Einblick über die Persönlichkeit des Betroffenen zu erhalten und dann kann man eben diese spezifischeren Checklisten oder ähm, ja, Interviews einsetzen. Genau, Das heißt also, wenn man sich einfach schon die allgemeinen Kriterien anschaut und ähm, die Schwierigkeit auch quasi zu definieren, was ist eine Persönlichkeit, dann ist, glaube ich, jedem klar, dass es super schwierig ist zu sagen, okay, der hat jetzt aber eine Persönlichkeitsstörung Deswegen ist die Diagnostik ähm, jetzt nicht ganz so krass standardisiert, wie wir es vielleicht bei anderen Störungsbildern kennen. Und ja, wir stellen uns auch immer die Frage, okay, wie kann man denn jetzt erklären, dass jemand eine Persönlichkeitsstörung ausbildet? Und ähm, auch hier müssen wir leider wieder sagen, dass es kein allgemein akzeptiertes Erklärungsmodell gibt und auch keine allgemeine empirische Evidenz, und die Erklärungen, die quasi geliefert werden, sind abhängig von der jeweiligen fachlichen Sichtweise. Und wir möchten euch jetzt hier zwei vorstellen. Das ist einmal die interpersonelle Sichtweise und auf der anderen Seite oder sagen wir vielleicht ergänzend dazu dann die kognitiv-behaviorale Sichtweise. Und genau, die interpersonelle Perspektive ja, findet vor allem Anwendung im psychodynamischen Verfahren, also der Psychoanalyse, der tiefen Tiefenpsychologie, aber auch zum Beispiel der Schematherapie. Und hier wird eben davon ausgegangen, dass die Persönlichkeit durch ein relativ stabiles Muster von sich wiederholenden zwischenmenschlichen Situationen bestimmt ist. Und dass dadurch dann das Leben der Person charakterisiert wird. Hier liegt also der Fokus nicht auf dem individuellen Verhalten der betroffenen Person, sondern wirklich auf den zwischenmenschlichen Beziehungen und den Erfahrungen, die ähm, der betroffene Mensch quasi im Laufe seines Lebens gemacht hat. Und eine große Rolle spielt hier auch das Selbst einer jeden Person. Und das Selbst wird hier quasi durch die Interaktion mit anderen dann geformt und vor allem durch die Interaktion mit wichtigen Bezugspersonen auch geprägt. Und eben diese Interaktionserfahrungen werden dann als Schemata abgespeichert und auch internalisiert. Das heißt, diese Schemata, also diese zwischenmenschlichen er äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die werden dann zu einem Teil von mir selbst, auch wenn mir das nicht gut tut. Das heißt, wir merken uns diese zwischenmenschlichen Erfahrungen eben in Form von Schemata und diese Schemata legen wir quasi wie Schablonen auf die aktuelle Situation, die uns an die ähm, ja, Situation in zum Beispiel unserer Kindheit erinnert, wo wir diese erste zwischenmenschliche Erfahrung gemacht haben. Und dadurch verhalten wir Menschen uns in bestimmten zwischenmenschlichen Situationen, immer auf die gleiche Art und Weise oder annähernd auf die gleiche Art und Weise und nehmen diese auch immer gleich wahr, weil eben dieses Schema durch die Situation aktiviert wird und wir dieses Schema nutzen, als Schablone auf die Situation setzen und uns quasi genau so verhalten wie damals, auch wenn es halt eben nicht gut ist. Und die wichtigste Funktion des Selbst ist eben die Steuerung der Selbstdarstellung gegenüber anderen mittels Kommunikation und vor allem auch nonverbal versucht sich das Individuum genau so zu präsentieren, wie es eben von anderen wahrgenommen werden möchte beziehungsweise früher auch wahrgenommen wurde, weil uns das einfach bekannt ist. Und diese Interaktionsmuster sollen eben dafür sorgen, dass unser Selbst geschützt wird und die andere Person in eine möglichst wenig bedrohliche und für uns angenehme Position gebracht wird, und das ist meist die, die wir aus der Kindheit kennen. Ein Beispiel dafür wäre, wenn ich mich besonders devot, also unterwürfig verhalte, dann bringe ich die andere Person durch mein unterwürfiges Verhalten in eine dominante und bestimmte Position. Vermutlich ist es genau die zwischenmenschliche Erfahrung, die mich im Kindesalter geprägt hat und mein Schema ausgebildet hat. Es kann aber auch genau das äh, Gegenteil sein, dass ich mich jetzt eben, also aktuell vor allem dominant verhalte oder besonders selbstsicher, um mich nicht schwach und untergeordnet zu fühlen, wie es eben damals zum Beispiel als Kind war. In beiden Fällen ist es aber so, dass die Funktion ist, dass ich mein Selbst dadurch schütze. Zusammengefasst bedeutet das also, dass unsere ja, frühkindlichen oder kindlichen Erfahrungen mit anderen Personen, vor allem Bezugspersonen, uns so stark prägen, dass wir sie als Schema abspeichern und diese dann immer wieder wie eine Schablone herausnehmen und auf die aktuelle Situation legen und dadurch uns immer annähernd gleich verhalten, auch wenn es eben für uns schlecht ist oder auch für unsere Umwelt schlecht ist. Und entweder verhalten wir uns genau so, wie damals als Kind, als wir diese Erfahrung gemacht haben, die unser Schema ausgebildet hat, oder eben genau gegenteilig, aber in beiden Fällen schützen wir uns eben. Und genau, das war jetzt halt eben die interpersonelle Sichtweise. Auf der anderen Seite gibt es dann die kognitiv-behaviorale Sicht. Auch hier spricht man von Schemata aber eben in Verbindung von Grundannahmen, man kann auch sagen, es sind Glaubenssätze, die jeder Mensch äh, entwickelt hat und die stehen hier eben im Vordergrund, also nicht mehr die interpersonalen, zwischenmenschlichen Aspekte sind vordergründig hier, sondern hier geht es wirklich um das Individuum und ähm, ja, welche, welche Glaubenssätze quasi das Verhalten und die Wahrnehmung steuern. Und ähm, genau ein Glaubenssatz von Dependenten, also abhängigen Persönlichkeiten, ist zum Beispiel, ich kann ohne Hilfe und Unterstützung von anderen nicht überleben. Und entsprechend dieses Glaubenssatzes wird die Umwelt dann wahrgenommen und auch interpretiert. Der Glaubenssatz aktiviert dann ein Schemata und steuert unser Verhalten und dadurch werden unsere Glaubenssätze aber auch immer wieder bestätigt. Es handelt sich also um eine Art Kettenreaktion und Teufelskreis und dadurch kommt es aber auch zu sich wiederholenden Schwierigkeiten in sozialen Kontexten, welche die jeweiligen Schwierigkeiten der Persönlichkeit eben charakterisieren. Und eine Person mit dem Glaubenssatz, ich kann ohne Hilfe und Unterstützung von anderen nicht überleben, wird sehr wahrscheinlich auf mögliche Anzeichen von Trennung oder Verlust hypersensitiv reagieren. Also durch die kleinste Autonomiebestrebung des Partners oder der Partnerin wird dann das Schema aktiviert, er oder sie wird mich verlassen. Und damit wird dann die Emotion Angst aktiviert, welche dann handlungssteuern wird und sodass dann ein altbewährtes Verhaltensschemata demonstriert wird. Und in diesem Fall könnte das zum Beispiel Hilflosigkeit sein. Und je nach Persönlichkeit des Partners wird dieser dann entweder auf die Hilflosigkeit eingehen und sein Autonomiebedürfnis einschränken oder eben ausweiten. In jedem Fall wird aber das Schema, wenn ich nicht die kleinsten Anzeichen einer drohenden Trennung erkenne und entsprechend handle, dann wird er oder sie mich verlassen, aktiviert. Das heißt, wir haben hier also bei der kognitiv-behavioralen Sicht eben dieses Zusammenspiel von Glaubenssätzen, die wir im Laufe unseres Lebens entwickelt haben und die quasi wie eine Art Mantra immer wieder in uns auftauchen. Und diese Glaubenssätze aktivieren dann Schemata, also gewisse Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen, die diesen Glaubenssatz, also die von dem Glaubenssatz aktiviert werden und diesen aber auch wiederum irgendwie bestätigen wollen, weil unser Gehirn ist manchmal recht einfach gestrickt, zumindest was das angeht, quasi was es kennt, findet es gut, auch wenn es uns eigentlich gar nicht gut tut. Und dadurch sind wir eben in dieser Kettenreaktion oder in diesem Teufelskreis. Und ich fand jetzt dieses Beispiel mit der abhängigen abhängigen Persönlichkeit ähm, irgendwie ziemlich einleuchtend, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Personen ähm, genau diese Glaubenssätze auch ausgebildet haben. Und ich fände an der Stelle eigentlich auch mal ganz interessant, ähm, wenn wir bei Instagram so eine Umfrage starten würden, ähm, was so eure Glaubenssätze zum Beispiel sind. Also gewisse ähm, ja, Sätze, die immer wieder bei euch auftauchen, wovon ihr eigentlich überzeugt seid, ähm, dass es so ist und ihr euch genau dadurch in gewissen Situationen sehr ähnlich immer verhaltet oder eben darin bemüht seid, irgendetwas ähm, zu verhindern. Genau, das fände ich einfach ganz interessant und ich denke, das werden wir dann auch auf Instagram mal starten. Ja, dann Lucy... Hast du schon mal auf Station in deinem FJ ähm, oder ja in deinem Berufsalltag mit Persönlichkeitsstörung zu tun gehabt? Ja, also eigentlich jeden Tag. Okay. Ähm, nicht nur bei den Patienten. Okay. <lacht> Nein Spaß.
0: Ähm, doch. Also ich würde schon. Also wir haben kaum noch Patienten, die eine reine nur eine reine Abhängigkeitserkrankung haben. Jetzt bei mhm. mir auf Station. Fast jeder Zweiter, dritte, vierte, der hat neben einer, wenn es keine Depression ist beispielsweise, ist das ganz oft eine Persönlichkeitsstörung. Okay. Also generell ganz oft. Ist das es einfach, die haben dann eine Abhängigkeitserkrankung, dann haben die ähm, beispielsweise eine Angststörung, eine PTBS und dann on top nochmal eine Persönlichkeitsstörung obendrauf diagnostiziert bekommen, so ungefähr. Mhm. Und also ich glaube, ich... Ja, hatte schon mal fast alle Persönlichkeitsstörungen, hatte ich schon mal auf Stationen. Über die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die auch recht häufig auftritt. über ähm, die paranoide Persönlichkeitsstörungen, über die ähm, was haben wir noch äh, äh, ängstlich
1: vermeiden, kann ich mir im Suchtbereich auch gut vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Die antisoziale Persönlichkeitsstörung haben wir auch relativ häufig. Mhm. Was gar nicht so häufig vorkommt, wobei ich auch gesagt hätte, das würden bei einigen Leuten, würde das irgendwie total zutreffen, wäre die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und das jetzt auch nicht nur einfach so dahergesagt, weil er jetzt so ein paar narzisstische Züge hatte, sondern einfach, weil das wirklich so auf das Störungsbild zutrifft. Mhm. Ja, aber so mit am häufigsten wirklich die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ja. Okay. Und du? Ich denke mal auch, dass du Ach. relativ viel Erfahrung mit Persönlichkeitsstörungen hast eigentlich. Ja,
1: also ich ähm, würde aber sagen, also ich würde schon sagen, dass bei einigen Patienten, vor allem die man jetzt auch ähm, ja, über mehrere Jahre, sage ich mal, kennt, vermutlich die Störungsbilder, die bei denen eigentlich diagnostiziert sind, sich viel besser unter eine Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostizieren lassen würden. Also es ist ja super schwierig, eben eine Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren. Und oft dauert das ja auch mehrere Jahre, weil halt erstmal nur so einzelne Symptome oder Komorbiditäten ja auffällig sind. Und also es ist ja auch nicht so, dass jemand quasi sich in der Aufnahme irgendwie vorstellt und dann wird gesagt, so hier Stempel drauf, du hast eine Persönlichkeitsstörung, sondern es müssen ja erstmal wirklich die Symptome erfasst werden. Und ich glaube, dass bei vielen dann, dass die einzelnen Symptome weiter fortgeführt werden aber eigentlich würde es zum Beispiel eine Persönlichkeitsstörung ganz gut diagnostizieren. Also ganz oft habe ich das gesehen bei ähm, eben der Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass ähm, vorher die PatientInnen irgendwie eine Essstörung diagnostiziert hatten, äh, suizidales Syndrom, Depression, auch eine Panikstörung und äh, dann irgendwann aufgefallen ist, hm, okay, wenn man sich das alles mal zusammen anguckt, ähm, vielleicht liegt dahinter wirklich eine emotional instabile Persönlichkeitsstruktur. Und dass es halt dann eigentlich eine Störung der Persönlichkeit ist. Ähm, und was ich damit da sagen möchte, ist, dass ich schon denke, dass viele Personen mit einer Persönlichkeitsstörung oder sagen wir vielleicht eher einer Akzentuierung auch bei uns auf Station sind. Aber nicht jeder von denen hat die ähm, diagnostiziert bekommen. Außer es ist eben so, Gut erkennbar, wie zum Beispiel bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber gerade bei den narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ist das ja wirklich ziemlich schwierig. Und ich finde, oder das so würde ich kritisieren, dass halt gerade so in den Medien unheimlich oft immer so gesagt wird, oder auch so im Bakantenkreis, muss ich ehrlich sagen, dass wirklich oft äh, mit der Bezeichnung Narzisst oder Narzisstin um eingeworfen wird. Und ich denke so, also, Okay, weißt du gerade wirklich, was du dieser Person da unterstellst? Also nur, weil derjenige irgendwie vielleicht genau weiß, was er möchte oder ähm, gerne über sich spricht, heißt das nicht automatisch, dass das ein Narzisst ist oder auch äh, nicht jeder Mensch, der in einer partnerschaftlichen Beziehung quasi auch toxisches Verhalten, was ich auch finde, was sehr Inflationär benutzt wird, auch das ist nicht gleich Narzissmus so halt ne und das finde ich halt dann ja recht schwierig ähm, damit umzugehen im privaten Bereich muss ich sagen ja ich glaube das ist einfach so das hat sich wirklich so wie du gerade gesagt hast wie das Wort
0: toxisch so hat, das hat sich halt einfach so in den alltäglichen Sprachgebrauch halt mit eingeschlichen mhm. und um einfach nur jemanden halt irgendwie kurz und knapp zu beschreiben, dass jemand irgendwie egoistisch ist oder äh, sehr unreflektiert gegenüber sich selbst, dass man halt einfach dann Narzissmus oder Narzisst dann halt einfach in den Raum schmeißt, um halt die Person irgendwie schnell und einfach zu beschreiben. Mhm. Aber was dann tatsächlich hinter einer, weil Narzissmus ist ja, oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ja immer noch ein psychisches Krankheitsbild. Und ja, was Betroffenheit halt auch in ihrem Alltag, Alltag einschränken kann. Mhm. Und was sie halt auch insgesamt im Leben beeinträchtigen kann. Ja. Und weil jemand, wie, wie du das halt gesagt hast, jetzt jemand einfach mal so selbstbewusst ist oder wirklich nur an seinen eigenen Bedürfnissen orientiert ist, heißt das nicht automatisch, dass der oder diejenige ein Narzisst oder eine Narzisstin ist.
1: Ja, und auch da muss man ja sagen, so im ICD-10 zum Beispiel und dann ja auch im ICD-11 äh, gibt es ja die narzisstische Persönlichkeitsstörung als eigenständiges ähm, Störungsbild gar nicht. Also es ist ja so ungenau die Kriterien, dass das halt wirklich in dieser Restkategorie ähm, verweilt und ja, das finde ich ist auch noch mal so was, man sagen muss, okay, es ist nicht so einfach zu sagen, das ist ein Narzisst und das ist kein Narzisst halt, ne, ja. Mhm. ja
0: genau. Also was, was würdest du denn auch sagen, was ist denn so auch bei dir so die häufigste Persönlichkeitsstörung, mit der du so
1: die meisten Berührungspunkte hast? Ist das so auch
0: Borderline-Persönlichkeitsstörung oder
1: ja. Ja, doch. Ja. Also ich glaube, also ich würde definitiv sagen, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ich am häufigsten ähm, in der Klinik erlebt habe, auch eigentlich überwiegend vom äh, instabilen Typus, äh, also den ähm, impulsiven Typus, habe ich, glaube ich, nur zweimal in acht Jahren die Diagnose gelesen. Oh, echt? Das haben wir aber auch relativ
0: häufig, aber auch äh, fast wirklich nur bei Männern tatsächlich. Mhm. Ja, also das ist dann war auch immer so eine ähm, schmale Grenze so zwischen Borderline ähm, Persönlichkeitsstörung impulsiver Typus und so antisoziale mhm. Persönlichkeitsstörung. Das war immer so ein relativ schmaler Grad tatsächlich.
1: Ja, ja. ja. das ist ganz interessant, weil ich habe ja also ähm, innerhalb meines Studiums muss ich Praktika machen und äh, ich habe eins in einer Gutachtenabteilung ähm, gemacht in der Rechtspsychologie, wo es dann eben darum geht, Straftäter oder ähm, vermeintliche Straftäter dahin zu untersuchen, ob sie quasi schuldfähig sind, äh, vermindert schuldfähig oder schuldunfähig. Und unter anderem ähm, wird dieses Gutachten dann auch dazu genutzt, um zu sagen, derjenige kommt eben in den Strafverzug, also ins Gefängnis oder in den Maßregelvollzug, also die forensische Psychiatrie. Und das ist dann eben die äh, Unterbringung nach Paragraph 63, würde dann sagen, okay, derjenige hat seine Straftat aufgrund einer psychischen Störung begangen und deswegen kommt er in den Maßregelvollzug und erhält Therapie. Und ähm, da hatte ich nämlich einen Fall, wo ich dann eben die Akten hatte zu dem äh, Straftäter und wo man dann halt auch als psychologische Sachverständige eine Diagnose stellen muss oder diskutieren muss, ob hier eben eine Diagnose vorliegt und warum liegt sie vor, woran macht man das fest und woran vielleicht nicht. Und ähm, da war es dann auch so, dass viele ja, Zeugenaussagen, viele Berichte von demjenigen selbst im Gespräch mit ihm oder auch die psychologische Diagnostik, die ich mit ihm gemacht habe, für dissoziales Verhalten gesprochen haben und auch einige Kriterien der dissozialen äh, Persönlichkeitsstörung erfüllt haben, man dann aber auch sagen konnte, hm, okay, wenn ich mir das genau angucke, dann könnte der Richter zum Beispiel dann fragen, so ja, okay, Frau XY, warum haben Sie denn als Sachverständige ähm, hier eine dissoziale Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostiziert und keine emotional instabile Persönlichkeitsstörung des impulsiven Typus? Weil tatsächlich sehr viele Kriterien übereinstimmen, weil beide haben zum Beispiel auch gemein, dass sie eben Schwierigkeiten haben in zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil man halt sagen muss, bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung geht es vor allem darum, dass die Betroffenen durchaus in der Lage dazu sind, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, aber eben nur so lange, wie sie ihn persönlich nutzen. Und bei der emotionalen, instabilen Persönlichkeitsstörung ist es so, dass sie auch soziale Beziehungen aufbauen und sie brauchen es auch und sie profitieren davon, aber sie können die nicht halten aufgrund eben anderer ähm, ja, Schwierigkeiten ihrer Persönlichkeit. Da ist es aber nicht so, dass die die Person quasi wie eine Art Schachfigur benutzen, um von einem Punkt zum anderen Punkt zu gelangen. Und ähm, natürlich gibt es dann auch noch viel mehr, was zum Beispiel bei der emotionalen, Persönlichkeitsstörung sowieso zutreffen muss, zum Beispiel so das Gefühl einer inneren Leere oder so, was äh, eine dissoziale Persönlichkeit jetzt eher nicht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es manchmal eine richtige Detektivsuche quasi, da wirklich zu sagen, okay, jetzt ist es das eine und nicht das andere. Ja, das ist wirklich immer recht schwierig. Also wir haben auch ganz
0: oft Patienten, die kommen dann zu uns, wo sich dann halt auch so ein Bild zeigt, wo man sagt, okay, das wirkt so eher persönlichkeitsakzentuiert oder es wirkt eher, also das ist auffällig, das wirkt eher wie eine Persönlichkeitsstörung, dass bei uns dann auch nochmal Diagnostik läuft und ja, wie blöd sich das jetzt auch anhört, der Patient kommt mit einer Diagnose zu uns, geht aber dann mit zwei nach Hause so ungefähr, <lacht> ja, aber das ist auch ganz oft so, dass Patienten, die wissen nicht, was mit ihnen los ist, die merken, die sind anders, die reagieren anders als andere, als ihr um Welt, verstehen aber nicht, warum das bei ihnen so ist oder warum sie anders sind. Und dann kommen die beispielsweise dann zu uns und dann erklärt man, okay, sie haben vielleicht ähm, Anzeichen einer so und so Persönlichkeitsstörung, weil sie weisen, die sind diese Merkmale, die sind diese Verhaltensweisen auf. Das könnte man mal näher untersuchen. Und alleine schon, dass man weiß, okay, ich habe da eine Persönlichkeitsstörung, ich weiche da von der Norm ab dass es erstmal A ist, das eine schlimme Nachricht für einen, dass man auch irgendwie auf Papier bekommt, ich bin irgendwie krank oder ich bin irgendwie falsch, was natürlich überhaupt nicht stimmt mit den Personen, ist erstmal grundlegend überhaupt nichts falsch. Es ist einfach nur etwas, was vorliegt, was andere halt nicht haben. halt mhm. wirklich. Das beginnt auch oftmals dann schon in der Kindheit. Und wenn die Leute dann aber wissen, okay, ich habe das und das, aber ich kann das und das dafür tun mhm. und das hilft dann auch oftmals. Also nur weil man eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen hat, bedeutet das nicht, dass man, weiß ich ja, schlechter ist als andere, dass man minderwertiger ist als andere, dass man anstrengender ist als andere. Das heißt es grundlegend auch nicht. Genau. Und das heißt auch nicht, dass das nicht veränderbar wäre. Genau. Ja, es macht einem zu keinem schlechteren Menschen nichts, gar nichts. Mhm. Hast du denn so eine, so eine krasse Geschichte, die dir sofort in den Kopf kommt jemanden, wo du sagst, okay, da war die Persönlichkeitsstörung im Vordergrund irgendwie, wo du sagst, oh, das ist mir, das ist mir direkt hängen
1: geblieben mit Kopf? Also ich glaube, das ist nur eine Geschichte, die ich halt eben bei der Borderline-Folge schon mal erzählt hatte, dass es da halt eben so eine Patientin äh, gibt, wo ich, ähm, glaube ich, das erste Mal wirklich verstanden habe, ähm, was es halt heißt, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung zu haben. Ähm, ja, und sonst muss ich halt sagen, einfach nur aus meinen Praktika eben im äh, Strafvollzug. Ähm, mhm. Aber ja, vielleicht erzählst du erstmal, was du im Kopf hast. Ja, also ich habe ein paar Geschichten, aber eine ist mir besonders im
0: Kopf hängen geblieben. Das war auch, ähm, also ich würde jetzt eigentlich ganz gerne eine Persönlichkeitsstörung, also dazu eine Geschichte erzählen, die wir jetzt eigentlich noch nicht hatten. Mhm. Weil mir fällt jetzt auch wieder jemand ein, der hat eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Wir haben darüber schon eine komplette eigene Folge gemacht. Aber das ist jetzt so die Geschichte, die mir dazu einfällt. Es war eine Patientin, die war medikamentenabhängig von Benzodiazepin und hatte auch eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Und die war im Kontakt, war die auch recht schwierig, ganz besonders auch Frauen gegenüber. Die konnte auch eher besser mit Männern, als mit Frauen, mhm. die war ganz lange bei uns. Und dann, ja, wir hatten immer wieder das Problem, die hat sich nicht an die Stationsregeln gehalten, die hat ihre Ausgänge überzogen und ähm, die hatte auch die, eine Chefarztbehandlung und hat sich so darauf ausgeruht, dass sie eine Chefarztbehandlung hat und hat dann auch automatisch gesagt, ich habe die Chefarztbehandlung, im Prinzip tanzt, tanzt ihr nach meiner Pfeife? Mhm. Und die war auch so tief in ihrem Störungsbild drinne, nicht nur in Form der Abhängigkeit, also das war auch so ein bisschen zusammenhängt. Aber die hat während, die bei uns den Entzug gemacht hat, hat die trotzdem immer weiter konsumiert. Und die hat auch immer wieder mit Suizidalität gedroht. Und das war, also das war eine endlos lange Geschichte. Die war bei uns auf der offenen Station, konnte sich dann nicht mehr von Suizidalität distanzieren ist dann auf die geschützte Station verlegt worden, ist dann da weiter behandelt worden und ist dann im Verlauf wieder auf eine offene Station verlegt worden. Nicht zu uns, zu einer anderen Station, auf eine offene, suchtspezifische Station, auch mit dem Schwerpunkt auf Borderline-Persönlichkeitsstörung. War dann da nach kurzer Zeit auch wieder suizidal, dass man auch die Polizei rufen musste, weil die drohte, von wo runter zu springen, ist dann wieder auf die Geschützte und ist dann nach einer Zeit von dort wieder zu uns übergewechselt. Und dann war es so, dass die, ähm, dann hatte die einen Gesprächstermin bei dem Chefarzt und dann kam die wieder und die torkelte, mhm. die kann die Augen nicht aufbekommen, die war, also du hast wirklich richtig gesehen, die war zugedröhnt, da dachte ja. mir oh Scheiße, was hat die genommen? Und dann ist die ins Zimmer, wir dann hinterher und dann war die irgendwann nicht mehr ansprechbar und dann mussten wir die wegen einer ähm, ja wegen einer Überdosis auf die Intensivstation verlegen. Ja und das war so, die ist so dem Tod noch von der Schippe gesprungen mhm. einfach, weil sie so auch das also ist halt so Zusammenhängen borderline Persönlichkeitsstörung und Suchterkrankung, weil also beispielsweise ein Merkmal der borderline Persönlichkeitsstörung ist das selbstverletzende Verhalten und Konsum von Drogen kann eine Form von diesem selbstverletzenden Verhalten sein oder kann sich so äußern und das hat sie halt gemacht. Mhm. Sie hat sich immer weiter, alles was nicht bei drei, bei drei auf dem Baum war, hat die sich genommen und konsumiert. Mhm. Und dann war die, die war fast tot.
1: Mhm.
0: Das, das fand ich einfach so erschreckend, dass mir das so im Kopf geblieben ist. Wir haben dann, ähm, also wir haben die dann auf die Intensiv verlegt. Und dann habe ich noch mit einer anderen Kollegin das Zimmer von der Lehr geräumt.
1: Mhm.
0: Und ähm, also wir auf der offenen Station, wir arbeiten dann auch viel mit Vertrauensbasis und ähm, wir gucken auch nicht alles durch und wir können auch gar nicht alles kontrollieren. Und die hatte ungelogen ihren halben Hausstand mit dabei. Krass. Und ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, wir haben, was haben wir alles gefunden? Also wir haben sämtliche Tabletten gefunden. Mhm. Die waren dann halt auch so versteckt in Shampooflaschen und sowas. Ne? Da mhm. gucken wir halt nicht rein. Ne? Und ähm, Heroin haben wir gefunden. Und ich weiß nicht, was wir noch alles gefunden haben. Also dass diese Frau überlebt hat, war auch echt ein Wunder. Mhm. Das ist so echt das, was mir im Kopf hängen geblieben ist. Und da habe ich auch richtig lange drüber nachgedacht, was diese Borderline-Persönlichkeitsstörung dann in Form von selbstverletzendem Verhalten, in Form des Konsums, mit einem Macht. Hm. Und die hatte zum Beispiel auch ein kleines Kind, und das war ihr in dem Sinne, war ihr das egal. Also andere Mütter könnten sich zum Beispiel niemals vorstellen, dass die ihr eigenes Bedürfnis über das der ihre Kinder stellen, aber die Erkrankung hat dich so im Griff, hm. dass das alles egal ist. Und das fand ich halt so erschreckend und das fand ich halt dann auch so. Ja, traurig auch irgendwie mhm. so, dass das, ähm, weil die Leute brauchen Hilfe.
1: Mhm.
0: Die, wollen, die wollen das im Endeffekt, wollen das vielleicht auch gar nicht, aber das war wirklich so, das war so die Geschichte, die in so richtig krassen Kopf hängen geblieben ist.
1: Mhm. Ja, ja, und auch gerade, wo du sagst, so ja, die wollen das ja nicht, ne? Und so, die brauchen Hilfe, das ist halt, wenn das eben ein Teil deiner Persönlichkeit ist, ne, und so stark in deiner Persönlichkeit verankert ist dann kannst du das ja auch nicht von heute auf jetzt halt einfach ändern und du kannst es halt auch meistens nicht ohne Hilfe halt verändern. Das, das macht es halt auch einfach nochmal so unfassbar schwierig und ja, in vielen Fällen, wie du sagst, halt ja auch einfach traurig, weil ich glaube, für die Betroffenen stelle ich mir das manchmal so vor, dass die sich so wirklich in sich selbst, irgendwie gefangen fühlen. Ja, genau. Das ist so genau. Gefängnis. Du bist dein eigenes Gefängnis. Mhm. Und
0: du bist auch dein eigener Wärter. Du lässt dich nicht raus. Du sperrst dich aber auch selber ein. Mhm. So
1: ungefähr. Ja. Ja, das ist das ist eine gute Metapher dafür. Ja. Okay. Aber Lucy, erzähl uns doch mal, wie man das Ganze therapieren kann. Also hinsichtlich der Therapie einer Persönlichkeitsstörung greift man oft auf
0: Psychotherapie zurück. Sie gelten derzeit als Methode der Wahl und natürlich gestaltet sich die Therapie zugeschnitten auf die entsprechende Persönlichkeitsstörung. So ist beispielsweise die Dialektisch-Behaviorale-Therapie ein zugeschnittenes Therapieverfahren halt für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, worüber wir in Folge 8 bereits natürlich gesprochen haben. Und es gibt einige Strukturmerkmale für die Therapie einer Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen wie zum Beispiel einmal die Diagnostik und die Therapievereinbarung, dann der Aufbau einer therapeutischen Beziehung, die Verbesserung der psychosozialen Kompetenzen, die Strukturierung des sozialen Umfelds, die Bearbeitung dysfunktionaler Ziele oder Verhaltensmuster und die Generalisierung des Erlernten im sozialen Umfeld. Und zudem müssen auch noch weitere Aspekte mit berücksichtigt werden, wie einmal die störungstypischen Verhaltens- und Erlebnismuster, die individuelle Ausprägung dieser Muster, andere komorbide Störungen, aber auch andere komorbide somatische Störungen und auch die sozialen Variablen. Und daneben müssen auch noch weitere Sachen berücksichtigt werden und auch geklärt werden, wie halt einmal ist der oder die Patientin zum Behandlungszeitpunkt suizidal, beherrschen die Patienten eine ausreichende Kontrolle über ihr Verhalten, aber auch ob Komorbiditäten wie beispielsweise eine Anorexie besteht oder ein Zustand des körperlichen Entzugs bei Alkohol- und Drogenabhängigkeit, was die Behandlung halt beeinträchtigen könnte. Und an dem aktuellen Zustand des Patienten gestaltet sich dann entsprechend der Behandlungsfokus. Und an oberster Stelle steht natürlich immer die akute Suizidalität oder gegebenenfalls auch die Fremdgefährdung, die dann primär erstmal bearbeitet werden muss. An zweiter Stelle stehen dann Verhaltensmuster, entsprechend zugeschnitten der Persönlichkeitsstörungen, die das Aufrechterhalten der Therapie oder halt deren Fortschritte gefährden könnte. Und an dritter Stelle stehen dann Phänomene im Vordergrund, die aus Störungen der Verhaltenskontrolle resultieren. Dabei sind insbesondere Verhaltensweise zu berücksichtigen, die den Patienten daran hindern, überhaupt therapeutische Lernprozesse zu erfahren oder ein Problemverhalten, das schwere Krisen aufrecht erhält oder fördert. Und beispielsweise wären das aggressive Durchbrüche, kriminelles Verhalten oder Substanzmissbrauch, aber auch schwere dissoziative Zustände oder auch eine schwere Anorexie. Und an vierter Stelle stehen Störungen des emotionalen Erlebens. Hierbei ist der Patient zwar in der Lage, seine Handlungen zu kontrollieren, jedoch bestehen starke negative Emotionen und auch Verhaltensmuster, die eingesetzt werden, um eben solche negativen Emotionen zu vermeiden. Beispielsweise wäre es das selbstverletzende Verhalten im Rahmen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Heißt ein Patient, ähm, ja, begeht halt selbstverletzendes Verhalten, um emotionalen Stress abzubauen. Und an fünfter Stelle stehen dann Probleme der selbstbewirklichung und der Alltagsbewältigung. Ja, also das sind erstmal nur die Rahmenbedingungen, bevor man ins Wesentliche geht. Und ja, ist dann der Behandlungsfokus erstmal definiert, so ist der nächste Schritt eine genaue Problemanalyse und dabei sollten folgende Aspekte beleuchtet werden. Einmal sind das die externen Bedingungen, die dabei beleuchtet werden, denn Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung funktionieren oftmals gut in einem für sie passenden und konstanten Umfeld, kommt es jedoch zu Veränderungen der Lebensumstände und das kann manchmal auch nur eine Kleinigkeit sein, kann das zu Überforderungen führen. Dann haben wir weiter die akzentuierte Wahrnehmung und Interpretation des Patienten. Und dabei geht es darum, dass Betroffene oftmals auf Situationen oder Ereignisse eine verzerrte Wahrnehmung haben. Es ja, besteht oftmals eine Fehlinterpretation. Und weiter haben wir dann das akzentuierte Denk-, Erlebnis- und Beziehungsmuster des Patienten. Dann noch akzentuierte Handlungstendenzen und das Verhaltensrepertoire. Dann manifeste Verhaltens- und Interaktionsmuster und zuletzt Reaktionen des sozialen Umfelds. Weiter spielt auch die Psychoedukation eine wichtige Rolle. Von dieser Therapieform haben wir schon mehrmals gesprochen. Und ja, sie ist der Versuch, den Betroffenen, aber auch den Angehörigen das Störungsbild näher zu bringen und auch verständlich zu machen. Weiter gibt es noch die Psychopharmakotherapie, wobei sich die Einsatzmöglichkeiten in drei Bereichen aufteilen lässt. Dann haben wir einmal erstens psychopharmakologische Behandlung einer spezifischen Persönlichkeitsstörung, zum Beispiel die Behandlung der Borderline-Persönlichkeitsstörung mit atypischen Neuroleptika. Dann haben wir aber auch noch die Behandlung eines Syndroms oder Verhaltenmusters, das einen integralen Bestandteil einer spezifischen Persönlichkeitsstörung darstellt. Zum Beispiel Behandlung dissoziativer Phänomene bei borderline Persönlichkeitsstörungen mit dem Medikamenten Altrexon. Und zuletzt haben wir auch noch die medikamentöse Behandlung assoziierter Erkrankungen oder Störungen, die nicht per Definition Bestandteil einer Persönlichkeitsstörung sind. Das sind beispielsweise, ähm, ja, Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und dann dabei die Therapie der depressiven Episoden. Also Fazit im Prinzip, die Psychotherapie einer Persönlichkeitsstörung ist in der Regel eine mehrdimensionale und mehrstufige Therapie, deren ja, Behandlungsziele in Abhängigkeit von den im Vordergrund stehenden Problemen gestuft zu setzen sind. Die Strukturmerkmale der Therapie lassen sich also so benennen. Also zum einen die Diagnostik und die Therapievereinbarung mit Problem- und Bedingungsanalyse. Weiter haben wir auch noch die Kommunikation der Diagnose und Psychoedukation Und dabei geht es halt auch um den Aufbau einer therapeutischen Beziehung und die Verbesserung der psychosozialen Kompetenten. Und dann haben wir auch noch die Strukturierung des sozialen Umfeldes. Umfeld. Und dabei geht es auch um die Bearbeitung dysfunktionaler Ziele und Verhaltensmuster und die Generalisierung des erlernten im sozialen Umfeld. Ja, das ist jetzt so die Therapie im Allgemeinen zusammengefasst. Und natürlich ähm, bezieht, also jede Therapie muss entsprechend auf die Persönlichkeitsstörung angepasst werden. Aber das ist jetzt im Groben und Ganzen, wie man im Allgemeinen daran vorgeht. Und zum Schluss gehen wir auch immer nochmal auf die Folgen des entsprechenden Störungsbildes ein. Und gerade bei Persönlichkeitsstörungen haben Betroffene oftmals mit sozialer Ausgrenzung und Isolation zu kämpfen und generell Schwierigkeiten in zwischenmännlichen Beziehungen, Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt, generell ähm, Arbeitslosigkeit oder Fuß auf den ersten Arbeitsmarkt zu fassen. Und je nach Persönlichkeitsstörung auch körperliche Folgen, wie beispielsweise wie da bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die hier mit als ja, Hauptbeispiel dient heute, ist das ja das selbstverletzende Verhalten, wo auch Narben entstehen können, Entstellungen, je nachdem wie ausgeprägt das selbstverletzende Verhalten halt ist und generell kann man halt auch sagen, dass die allgemeine Lebensqualität bei Persönlichkeitsstörungen beeinträchtigt werden kann. Und damit sind wir auch schon wieder an das Ende unserer Folge angelangt. Und wir schließen unsere Folgen immer mit einem Zitat ab. Und das habe ich heute mitgebracht. Du bist dein eigener Wärter, zeitgleich aber auch dein eigenes Gefängnis. Du musst dir selbst entkommen, um ausbrechen zu können.
1: Zitat Ende.